Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira, ya que estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy, con unos temas espectaculares. Hablaremos, por supuesto, de lo que aconteció en la semana, la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el bombazo en el fútbol de los Estados Unidos. Otro tema, por supuesto, candente, por lo que pasó y por lo que viene. La selección mexicana de fútbol de Diego Coca y el verano. Sus compromisos, sus torneos, sus amistosos primero y después lo que va a ser la Liga de Naciones de CONCACAF y la Copa Oro. ¿Qué tiene que ganar? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué esperamos de la selección azteca? Nos meteremos en la gran finalísima de mañana. Se define la edición 2022-2023 de la UEFA Champions League. Finalmente Guardiola podrá ganar la Champions con un equipo que no fuese Barcelona. Bueno, el City recibe al Inter y sin dudas el conjunto inglés es el amplio favorito. Y hay que hablar del tema del América. Sí, el tema del América y su técnico. Algo que preocupa una América con problemas dentro de la dirigencia. Algunos que están divididos, los días que pasan, el técnico que no llega y muchos errores que acontecieron en el camino que llevan hoy a estar esta, con esta incertidumbre en cuanto a quién va a dirigir el conjunto de Coapa. Así que prepárese que ya iniciamos con todo esta nueva emisión de Es Así y Punto. Sin dudas, el tema de la semana fue la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, a la MLS. Lo hemos dicho en los diferentes reportes, comentarios que nos ha tocado hacer, un golazo de la MLS. Sin dudas, un triunfo del fútbol de los Estados Unidos. Porque la MLS hace tiempo que está atrás Lionel Messi, porque había una disputa con el fútbol de Arabia Saudita, porque todos sabemos lo que representa el mejor futbolista del mundo y que si bien podemos cuestionar su nivel y lo que Messi ha dado en el PSG... Sin duda, porque esto no puede tener discusión, que en los últimos años ha sido el mejor lejos. Con, por supuesto, Cristiano y su competencia lógica. Ahora, que hoy Lionel Messi llega a la MLS es fantástico para la Liga de los Estados Unidos. En el aspecto deportivo, pero mucho más en el aspecto marketing. Hay muchos que ni conocen la MLS. Hay muchos en el planeta futbolístico que no sabían que existía una liga en los Estados Unidos. No hablamos de nosotros que estamos tan metidos en el fútbol. Hablo de sectores de África, de Asia, que siguen a los jugadores, que son hinchas del club deportivo Leo Messi. Y hoy van a seguir al fútbol de los Estados Unidos. Sumado a muchos que residen en este país, en Estados Unidos, que viven de la NBA, de la NFL, quizás del béisbol, y que muy poco y nada siguen al fútbol. Hoy se van a inclinar por la sola presencia de Messi. Entonces la liga que sigue eh, creciendo, que tiene que seguir dando pasos para consolidarse sin dudas es muy pero muy importante el impacto mediático con la sola llegada del futbolista que aparte no tengo dudas que va a marcar diferencias, lo vimos más de 30 goles en dos temporadas en el Paris Saint Germain, sin rendir lo que rendía en su momento en el Barcelona, ojo eh, hay diferencias, líder de asistencias, siempre asistencia lo digo en muchas ocasiones, es una estadística hasta mentirosa y un jugador puede meterle 20 asistencias al compañero. Pero si el compañero solo marca un gol, tendrá una asistencia. 
porque asistencia solo se cuenta cuando termina en gol. Por lo tanto, fue líder de asistencias y, y en algunos casos sus compañeros, y le pasó a Mbappé, erró muchos goles. Es decir, Messi todavía rinde, rinde y le puede aportar mucho al fútbol de los Estados Unidos. Ahora, así como digo esto, hay que decir lo otro. Para Lionel Messi es un paso atrás. Es un paso atrás en su carrera. Hoy Messi tenía fútbol para seguir en las grandes ligas, en Europa, Barcelona, el United, el equipo que fuese. Hoy Messi tiene mucho para aportarlo, tenía mucho para aportarle a la Champions, a la Liga Española, a la Premier, a la Francesa o a la Liga que él quisiera jugar. Pero por diferentes razones que la respeto, ¿eh? la respeto. La, el familiar, la cuestión ligada a salir un poco, como él dijo, de ese foco mediático, no quiso seguir en Barcelona porque representaba eh, también eh, una, un efecto a los compañeros o a los futuros compañeros. Reducción de salarios, cortar jugadores. Entonces después se iba a sentir culpable. Por culpa mía tienen que bajar el sueldo a mis compañeros. Por culpa mía tienen que despedir a jugadores. No, no quiero entrar en esa, dijo Messi. Y lo entiendo, lo respeto, pero da un paso atrás. Porque el nivel de la MLS, y tengo que incorporar todo con CACAF, está por debajo. Está por debajo del nivel europeo, sin lugar a dudas. El Inter es un equipo malo de la MLS, un equipo que anda mal, que está último en su conferencia, hoy sin técnico, Neville fue despedido. Por tanto, hay que armar técnico nuevo y equipo nuevo. Se dice que llegaría Gerardo El Tata Martino. Es buena contratación, conoce la MLS, eh, armó un equipo muy bueno en Atlanta, fue, fue logró el campeonato... Tienen que dejarlo a, a Martino que él arme su equipo, ¿eh? no que le traigan figuritas. Por ejemplo, me enteraba en las últimas horas que Sergio Busquets está muy cerca, muy cerca de llegar al conjunto del sur de la Florida. Muy buena contratación, pero que no llene el equipo Messi o sus dirigentes de jugadores veteranos, de jugadores que están en el ocaso de su carrera, de jugadores que están en la recta final. No, un equilibrio, sino quién va a correr, si Messi no corre. Si Busquets llega ya veterano, si llega Jordi Alba, si llega Di María, ojo, eh. O sea, hay que tener figuras junto con jugadores jóvenes que puedan darle la pelotita a Messi para que después el argentino marque diferencias. Lo vimos con grandes jugadores como Andrea Pirlo, Steven Gerard, pero jugadores fenomenales y no hicieron nada en la MLS. Por eso hay que eh, eh, arropar a Messi con un equipo a la altura y no solo jugadores que estén en la recta final. Eh, habrá que ver qué pasa a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto le conviene a la MLS y a CONCACAF. Hoy la MLS está en una posición de ir a la Conmebol y decir a Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, ¿saben qué? Me gustaría jugar un campeonato con ustedes, pero en estas condiciones, que la MLS juegue así, así, así. La Conmebol se muere por tener en sus competencias al lío Messi. Es muy importante que Messi pueda jugar, se imagina en Argentina, contra equipos brasileños, contra equipos uruguayos, lo que fuese. Como va a ser muy importante que también pueda jugar contra equipos mexicanos. La eh, Champions Cup, como se llama el nuevo torneo de clubes de la CONCACAF, tiene que potenciar eso, CONCACAF y la MLS. Claro, para eso el Inter tendrá que ganar y clasificar. Y casualmente la US Open Cup es una posibilidad. Se imaginan en el Azteca un Cruz Azul, contra el Inter, Miami, una América, eh, en, en suelo regiomontano, Monterrey, Tigres, el campeón. Que Tigres reciba al Inter Miami, que Chivas reciba eh, en su estadio al Inter Miami, estadio repleto. 
Entonces, eso es muy bueno porque estaría potenciando un campeonato como la Champions Cup de CONCACAF, que todavía no es aceptada dentro del medio futbolístico como otras competencias. Y esto potenciaría mucho. Sin dudas, el que quedó mal parado acá fue Barcelona. Barcelona quedó muy mal en todo este tema. Quedó mal porque vuelve a demostrar que tiene una administración pésima, que está endeudado hasta el cogote, que debe y debe dinero. Y si bien no era buen negocio para Barcelona, nunca dijo no es buen negocio para nosotros. Siempre que dijeron, no, vamos a buscar a Messi y vamos a buscar, vamos a intentar que nos alcance y vamos a, a, a liberar algunos contratos. Y este, este es nuestro plan. Apenas Messi anuncia que va al Inter de Miami, sacan un comunicado. Un comunicado. Hicimos una oferta como diciendo, no, no, eh, dejen de decir que no hubo ofertas nuestras. Lo de Barcelona fue vergonzoso. Es una pésima administración. Fue una cosa tibia. Porque ni, ni presentó un contrato claro, porque nunca lo presentó, y tampoco dijo, ¿saben qué? Para nuestra economía, para nuestras finanzas, la llegada de Messi es un problema. Es un problema. Tampoco, ni una cosa ni la otra. Fue algo tibio. Tibio, muy político, manejando por la puerta. Y bueno, así está Barcelona, ¿eh? hundido económicamente. Eh, entiendo que era una, un dinero eh, para un futbolista muy alto en el salario, tomando en cuenta que las finanzas de Barcelona no están bien. Y dijimos en su momento, no era bueno para Barcelona económicamente. Pero nunca lo dijeron. ¿Por qué no lo decían? ¿Por qué no agarraban el micrófono y decían a la puerta, ¿saben? Para nuestra economía no nos conviene que venga un futbolista de 35 años. Por lo cual no vamos a mover un dedo. Entonces movían y no movían. Hacían que movían y no movían. Y, y en, eso, en eso hay que estar de acuerdo con Messi. No puedo estar esperando. Dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y bueno, Messi se quemó con leche cuando hace dos años la puerta le dijo... Tengo el contrato, eh. acá está el contrato y vamos a firmarlo. ¿Qué pasó? No apareció Messi, no apareció en la puerta con el contrato. ¿Saben qué? Messi, no tengo plata, no tenemos plata, no puedo pagarte. ¿Cómo? Messi se puso a llorar, se emocionó y se fue al PSG. Entonces, Nuevamente me van a hacer lo mismo. Voy a estar esperando que liberen un contrato, que vendan un futbolista, que presten a este para contratarme. Ah, dijo Messi, no, me voy a otro lado. También entiendo que esto que nos apasiona tanto, que es el fútbol, pasa siempre por un aspecto, para nosotros, campo de juego. Pero hay algo más importante que es el aspecto eh, humano. Y el aspecto humano hay que respetar a cada uno. Messi ya ganó absolutamente todo. Todos los títulos que disputó alguna oportunidad, ya los ganó. Con Barça, con el propio conjunto, con el PSG, por lo menos la Liga Francesa, no la Champions. Sí, es una duda pendiente, sí, pero ya había sido campeón de Champions con Barcelona y lo potenció. Y con Argentina quiere la deuda pendiente. Ya no le ve nada a nadie. Eh, da un paso hacia atrás, sin duda. Más cerca del retiro que otra cosa. Pero a Messi lo recordaremos siempre como algo positivo. Como este paso de la MLS, que tiene un impacto mediático superlativo, espectacular, superior al propio impacto deportivo. Es así y punto. Quiero hablar de la selección mexicana de fútbol. Eh, el tri de Diego Coca derrotó a Guatemala 2 a 0, partido amistoso, dejó poco, poco. Muchos futbolistas de esa, de esa alineación que puso el técnico argentino no van a ser parte de la Copa Oro y de la Nations League, de estas semifinales. Juegan mañana casualmente contra Camerún, otro partido amistoso, para empezar a entender la idea de Diego Coca, para seguir llevando a cabo, repetir algunos conceptos, de una selección que tiene obligaciones 
que tiene obligaciones a ganar algo. México está obligado a llevarse algo en el verano. Mínimo un título. La Nations League o la Copa Oro. Mínimo un título. En la Nations League juega el jueves, jueves de la semana entrante. Por cierto, estaremos de vacaciones nosotros. Va a jugar ante Estados Unidos, que viene con todo, ¿eh? Que es el Gino Des, que Weston McKenney, que, 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 que Reina, que todos, ¿eh? Todos los pesos pesados. Eh, Pulisic, con lo que va a ser una semifinal, hasta con aroma final. Aunque hay que respetar a Canadá o a Panamá, que van a estar el ganador en la final del torneo. Es decir, quien gane del partido del jueves entre México y Estados Unidos, enfrenta eh, el domingo al ganador de la otra semifinal entre, entre Panamá y la selección de Canadá. No es bueno para México que segundo torneo consecutivo se lo lleve a Estados Unidos. No va a ser bueno para México que por segundo año diga no pude ganar la Nations League cuando en su momento era el gigante de CONCACAF. Que estoy de acuerdo con Tena, ¿eh? como lo dijo el flaco Tena, ya no existe eso de gigante de CONCACAF. Hoy hay tres selecciones fuertes, Canadá, Estados Unidos y México. Por eso México está obligado a ganar algo. Si no le alcanza para la Nations League, porque puede que no le alcance, tendrá que ir a buscar la Copa Oro sí o sí. No hay que decirlo. México es el gran candidato a ganar la Copa Oro. Sin dudas es el gran candidato. Porque a diferencia de la Nations League, la selección de Estados Unidos va a ir a Copa Oro con un equipo B. Y eso hay que aprovecharlo. No repetir la historia que tuvo con Tata Martino como técnico hace ya eh, unos años atrás. Cuando Martino desaprochó en la última Copa Oro la oportunidad de ganar el campeonato y quedó en manos de Estados Unidos que llegó con un equipo B. Estados Unidos repite la fórmula. Titulares en Nation League, suplentes en Copa Oro. México tiene que aprovecharlo. Diego Coca llega sin crédito y no tiene crédito. No tiene crédito. Este es Coca cero, ¿eh? No tiene crédito. El crédito podrá ganarlo si consigue un título. Ideal si consigue los dos. Pero mínimo tendrá que lograr un campeonato Diego Coca. ¿La Copa Oro o la Nations League? Tendrá que apostar a los dos y dejar buena imagen como equipo. Pero se lo va a, a evaluar de acuerdo a si consigo o no un campeonato. Y la Copa Oro no es un trámite. Va a tener un grupo con alguna complicación. Va a tener que enfrentar después los cuartos de final. Si sigue avanzando la semifinal, podrá cruzarse contra Canadá, que no es una papita. Canadá ha crecido en el área. Esa selección creció de verdad, no como otras que dicen crecimos y no crecieron. Por cierto, me gustó lo de Guatemala. ¿eh? Cómo jugó Guatemala contra México me gustó. Me gustó el equipo del flaco Tena. Independientemente que está muy lejos y no va a ganar Copa Oro Guatemala. Eh, pero dejó buenas sensaciones. Pero voy, México puede cruzarse con Jamaica y tener problemas. Puede cruzarse con Honduras y tener problemas con Costa Rica. Pero tiene que apostar al título. Va a ser la gran exigencia de, de, del técnico. Sin dudas, sin dudas, México tendrá que mejorar colectivamente e individualmente. Es una buena posibilidad para Diego Coca, que sin dudas solo un título lo va a salvar para que continúe como técnico del tri mexicano. Si no, a partir del verano México apostará otro técnico. Es así y punto. Mañana tendremos campeón en la UEFA Champions League. Mañana se define la edición 2022-2023 del torneo de clubes más importante de todo el planeta. Porque sin dudas es el torneo más importante del planeta, la UEFA Champions League por encima de la Copa Libertadores. El Manchester City ante el Inter. Y sin dudas es una posibilidad para el City ideal, espectacular. Para Guardiola es ahora o nunca. 
para Guardiola es gano esta Champions o no la gano nunca más. Porque, vamos a ser claros, hay que respetar al Inter, hay que respetar al equipo de Simón Inzaghi, lo que uno quiera, pero enfrenta a un conjunto, a un equipo que nadie, nadie lo ponía como candidato para llegar a esta instancia. Y tuvo en el camino cruzarse con el Porto, que Benfica, que el Milan. No tuvo un camino tan complicado el Inter. No tuvo que eliminar al Bayern Múnich, al Real Madrid, o al Chelsea, o al Paris Saint-Germain. Tuvo un camino abierto el Inter. ¿Cuántas veces hemos dicho lo importante de los caminos en estos cruces? Lo importante de los caminos en el fútbol. Y el Inter lo aprovechó, lo aprovechó muy bien. Y por eso está en la final. Pero qué rival eh, accesible que tiene el City, que juega mucho más como equipo. Yo casualmente me di la tarea de recordar y traerles las últimas finales de Champions. Y no hay una final tan despareja como esta. Y con el respeto que merece el Inter, y de repente el Inter me tapa la, la boca y termina ganando. Pero fíjense, la anterior jugó el Real Madrid contra Liverpool. Sí, el Madrid contra el equipo de Klopp que venía bien y quería revancha de lo que había pasado años atrás en Kiev. Era una final pareja. El Chelsea contra el City, dos equipos ingleses, se conocían muy bien, se enfrentaron el anterior. También era una final pareja que el partido fue muy parejo. El Bayern contra el PSG, otra final de dos candidatos al título, aquel conjunto de PSG que venía muy bien. El anterior Liverpool contra el Tottenham. Había sorprendido la llegada del Tottenham de Pochettino en aquel entonces. Pero venía jugando bien, conocía muy bien al conjunto Liverpool porque lo enfrentaba muy seguido en la Premier. Eran dos protagonistas y si bien el Liverpool era favorito, era una final con mucha, mucha paridad. El Real Madrid con la Juve, eh, eh, una, una Juve que también llegaba bien armada a la final, llegaba jugando muy bien en Italia, conquistando y, y, y ganando el campeonato italiano año tras año. Si bien Madrid tenía cierto favoritismo que después lo mostró. La final Real Madrid-Atlético-Madrid... El equipo de Simeone que tenía eh, la sangre en el ojo porque quería revancha. La final Barcelona-Juventus. Es decir, hemos visto finales parejas. Cuando uno analiza y mira hacia atrás, todos estos equipos nos generaban incertidumbres. Hoy llega como un amplio favoritismo el City de un 80-20. 80-20. El fútbol es fútbol. Y si hay la oportunidad de ganarle a un equipo, es mucho más fácil en 90 minutos. Es decir, Simón Izagui sabe que para este partido, si hace un buen planteamiento, si logra potenciar sus virtudes, si logra eh, eh, poder contrarrestar el fútbol de Guardiola con un esquema sorpresivo, puede en 90 minutos dar el batacazo y quedarse con la Champions. No es imposible porque esto es fútbol, el mejor deporte del mundo, que tiene esto, a diferencia de otros deportes, donde siempre gana el que tiene mejor plantel y mejor idea. Pero... En partidos de ida y vuelta es complicado, porque cuando uno juega un buen partido la ida, después tiene la revancha. Ya sorprender en uno está bien, sorprender en dos es complicado. Cuando la final es a un partido, la posibilidad del batacazo, la sorpresa es más amplia. Por eso el Inter cuenta con esa posibilidad. Pero tendrá que jugar un partido estupendo, el mejor partido sin dudas de, de, de toda la temporada. Con un Lautaro efectivo, con un seco que sea también una alternativa y que no desperdicie situaciones. El Bosnio, Lukaku si llega a jugar cuando juegue eh, también una contundencia que muestre el belga por encima de lo que nos viene mostrando, eh, mostrando. Onana tendrá que ser más seguro que nunca. Eh, eh, Mijitarian en el medio hacer un trabajo de ida y vuelta de eso que hace años que no hace para ser eh, alternativa de llegada y solución en defensa. 
hombre de área a área. Es decir, tiene un trabajo durísimo el Inter. Pero el City tiene un técnico espectacular, hoy el mejor del mundo. Es el mejor equipo del mundo porque el Inter es mejor independientemente que no se jugó todavía la final. El, Inter tiene, el, 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 el City tiene un trabajo eh, individual muy potenciado por Guardiola, quien ha potenciado a De Bruyne, a Gundogan, a cada uno de los jugadores de, de este equipo, a Grealish, que le costó adaptarse y ha tenido la mejor temporada. Y encima tiene un goleador, un Haaland, que no perdona qué situación que, que tiene dentro del área la manda al fondo. Es decir, que lo que le faltaba a Guardiola era eso, que inculminara tanta posición, tanto traslado, tanta rotación en ataque. La idea es muy buena de un equipo que hasta tiene variantes de juego. Que antes jugaba de una manera, eh, eh, con la salida limpia, con la presión eh, arriba. Y hoy le ha cambiado, o sea, o le ha, le ha más que cambiado, le ha aportado otros recursos. La pelota dividida, porque divide mucho más, juega la pelota larga. Le vienen a presionar, vengan, vengan a presionar. Le salta la línea de presión y lo termina lastimando con una pelota larga. Lo cual... Tiene estas alternativas que sin dudas, sin dudas, el Manchester City eh, va a ser muy difícil de controlar. Lo vivió el otro día el conjunto de, eh, eh, del United en lo que fue la final de la FA. Por lo tanto, estamos ante una, ante una final eh, interesante, pero como no ha pasado mucho tiempo con un amplio favorito. Sin dudas, sin dudas, el partido más importante de Guardiola en su carrera como técnico. Sin duda, dar ese batacazo, tapar algunas bocas y quedarse con la famosa orejona, con la UEFA Champions League. Habrá que ver si termina defraudando. La sensación es que no. Tiene todo servido para quedarse con el título. Después habrá que ver qué pasa cuando empieza a rodar la pelota. Es así y punto. Es solo de hablar un poco del América. Un poquito de agua. Hay que hablar de la América porque han pasado los días, han pasado las horas y América no tiene técnico. Por ahí corre el rumor, América podría apostar un técnico interino. Grave error, grave error. América técnico interino. Después de haber tenido dos meses entre la culminación de un campeonato y el inicio del otro y tener técnico interino en América. No, 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 es perder el tiempo. Si algo hizo mal la América últimamente, en los últimos años, que no lo llevó al campeonato, es haber traído dos técnicos sin experiencia. Sin experiencia, sin demasiada experiencia de títulos, de campeonatos. Analicemos, Santiago Solari y el caso de Fernando Ortiz. Ortiz dejó una buena sensación, sí, una buena sensación, pero no muy buena, no extraordinaria. No fue extraordinaria. Algunos dicen muy buena, perfecto, muy buena. Pero él se hizo como técnico principal y hay muchas diferencias entre ser técnico principal que dirigir la sub-20 o dirigir juveniles, una amplia diferencia, ya en el ruido mediático la diferencia es amplia. Entonces, él se fue haciendo como técnico y fue aprendiendo lo que es estar en la, en la etapa de los periódicos, analizado constantemente por los colegas, por periodistas, y bueno, no defraudó, pero no logró el campeonato y le faltó cinco para el peso. Por lo tanto, fue una, un ensayo de un técnico interino que después dijeron, es que me gusta Fernando Ortiz, y lo dejaron como técnico principal. Pero fue un grave error, porque Ortiz no tenía esa espalda ancha ni esa experiencia en partidos cruciales donde hay que tener mucho colmillo, ¿eh? No lo tuvo cuando llegó Chivas, por ejemplo, o cuando llegaron otros rivales en los torneos anteriores. Al fin y al cabo, en tres semifinales quedó eliminado. Previo a eso, había llegado Santiago Solari, que era un experimento también. Porque si bien Santiago Solari había dirigido al Real Madrid, 
lo dirigió de manera interina. Y había sido su única experiencia como técnico principal de un equipo importante. Dirigir la filial del Madrid, Castillas no era muy fuerte ni era un de grandes pergaminos. Por lo tanto, también se empezó a hacer como técnico en el América. Ya con pretemporada, con contrataciones. Y vemos lo que pasó. La América tiene que dejar de perder el tiempo en dar oportunidades. A ver cómo funciona este. ¿Te quiero una oportunidad? A ver, lo probamos. No, basta de probar. Basta de probar. Hay que llevar técnicos hechos y derechos. Técnicos con espalda ancha. Técnicos que ya hayan demostrado tener la capacidad de haber ganado campeonatos. Saber en las difíciles, en los momentos extremos, cómo responde. Así hay que, hay que dirigir a la América. No con la improvisación de, bueno, a ver, tenemos esto y vemos qué pasa. ¿Qué vemos qué pasa? Si es la América que tiene que ganar un campeonato que invierte constantemente en jugadores. Entonces ahora se analiza, si no tiene técnico, ponemos un técnico interino. Acá la América tiene un problema. América duerme con el enemigo. Sí, tiene el enemigo adentro. Hay problemas entre Santiago Baños y Héctor González Iñárritu. Al punto que al no ponerse de acuerdo, cuando Fernando Ortiz termina el famoso partido contra Chivas, renuncia y se va. ¿Y por qué se va? ¿Por qué se fue? Se fue porque nunca ni Baños ni Héctor González Iñárritu le ofrecieron un contrato. Le dijeron, ¿sabes qué? Ortiz, te queremos como técnico. ¿Sabes qué, Tano? Tú vas a dirigir nuestro equipo el próximo campeonato. Pase lo que pase. Ortiz dijo, hay uno que no me quiere. Y, y como no gané el campeonato, ya estoy con crédito negativo. Me van a criticar constantemente. Entonces, ¿qué no hizo la América? Planificar. No planificó. A Santiago Baños se le ha terminado el crédito. Ya se le terminó el crédito. Ya muchos técnicos que están pasando y malas decisiones. Hay que estar siempre un paso adelante. Es como el futbolista en la cancha. Hay que estar un paso adelante. Si este tipo me viene, me viene a marcar, me viene, me viene a defender, yo tengo que anticiparlo para ganar la pelota. No quedarme parado y para que me, me gane la pelota y no pueda tener yo control de la misma. Lo propio pasa a nivel dirigente. Yo tengo que estar un paso adelante. Entonces, tengo que pensar, y si no ganamos el campeonato, ¿qué hacemos? Ya tengo que tener el plan. Perfecto, quiero a Fernando Ortiz, sí, lo quiero. Ya le firmo el contrato. Ortiz dijo, no me firmó el contrato, no me creían, algunos me cuestionan. Y ahora me voy. Y se fue. Y se fue. Entonces, América se quedó sin técnico. Después tocó puertas. Golpeó por todos lados. Que le dijo que no, Javier Aguirre. Que hoy casualmente Aguirre dice, nunca me reuní con Baños. Por eso digo, Baños queda expuesto. Por eso Baños tiene que renunciar o tienen que sacarlo. Se terminó el crédito a Baños. Baños no se reunió con Aguirre. Tendría que haberse tomado un avión. Vasco, quiero que seas técnico en América. Entonces, mucho ruido, mucho vi, mucho bla. Nunca se reunió con él. Esto pasa por intermediarios. Que, que agarran, le dicen a América, ¿quieres un técnico? Te consigo alguno. Agarran con Aguirre. Aguirre, ¿quieres ser técnico en América? Sí, soy una buena oferta, de repente. Ok, déjame ver. Y empieza el intermediario, teléfono acá, teléfono ya para ganarse su comisión. ¿Y Baños qué hace? ¿Se cruza de brazos? No, Baños tiene que ponerse a trabajar. Tiene que cruzar, tomarse un avión, reunirse con un técnico, reunirse con el otro. Diego Alonso también dijo que no. Gallardo nunca contó porque Gallardo apuesta, apuesta a Europa. Jardiné eh, no tenía una espalda muy ancha. En Sao Paulo no le fue bien. Le dijeron, este tipo no tiene experiencia de arriba. Emilio dijo, no, no, no me cierra lo de Jardiné. Aparte había que poner dos milloncitos, ¿eh? Dos millones de dólares para que lo liberara el conjunto de San Luis. Y bueno, después hay nombres que aparecen. Martín Palermo. No convence. No convence Palermo como técnico. Tampoco ha conseguido nada todavía. Tuvo una etapa en Alto Civi que le fue bien. Eh, ya está. Y la América. ¿A cuánto estamos? A 20 días que comience el campeonato. 30 de junio comienza el campeonato. 20 días. Y América no tiene técnico. 
En América se mueve bien el tema contrataciones, se mueve bien porque ha sabido contratar y contrata y gasta, gasta, gasta. Claro, con la billetera es fácil. Omar Campos me cuentan que ya prácticamente es futbolista de América, 20 años, el lateral izquierdo de Santos, está bien. Pero ¿para qué llevaron a Salvador Reyes? ¿Para qué contrataron a Salvador Reyes y ahora llevan a, a, a Omar Campos? Tienen a Fuentes, pero entiendo que Fuentes con 36 años hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Eh, o sea, hay que buscarle un recambio. Entonces América contrata y gasta y gasta. Ahora, si el técnico no quiere a, a Campos, ¿para qué lo llevan? Si la América que ha gastado constantemente y, y fácil 3, 4 incorporaciones cada 6 meses, que no son baratas, invierte, invierte, invierte. Por cierto, Santos hace tremendo negocio, ¿eh? El conjunto de la comarca, cómo vende, vende jugadores, especialmente a la América. ¿eh? Es una sociedad que ha tenido muchísimos eh, eh, beneficios para el conjunto de Santos. Pero bueno, la América contrata y tiene plantel y no tiene técnico. Y estamos a 20 días que comienza el campeonato. 30 de junio comienza el campeonato de la Liga MX, que tiene tres fechas, después tiene un parate, después va a tener lo que, lo que va a ser la, la League Cup, después se reanuda. Entonces, ¿y América improvisando? No, 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 no es la manera. Hoy me tiraron un par de nombres. Bueno, Juan Carlos Osorio dijo que no. También está dentro de la lista de los que dijeron que no. Hablaron de Roberto Moreno, quien dirigió al Granada, quien fue asistente en la Roma. No tiene mucho recorrido español. Eh, hubiesen ido por Roberto Martínez para eso. En vez de ir con Roberto Moreno, que tampoco ha hecho mucho. Pero el fútbol español conquista, el fútbol español llama la atención. Hay técnicos con espalda ancha que han ganado, que han ganado títulos, que tiene, que, que tiene experiencia que ya han demostrado ser muy buenos técnicos. América no puede seguir improvisando más, está perdiendo el tiempo. Entiendo que el campeonato, la liguilla, tiene un sistema de competencia que perfectamente eh, se puede empezar mal y después uno puede recuperarse. Pero para hacer las cosas bien, en el campo de juego hay que hacerlas bien en el escritorio. Hay que hacerlas bien a nivel dirigentes. Y aquí el América está fallando. Un técnico que pueda ya mismo meterse en temas refuerzos que pueda planificar la pretemporada, que pueda inculcar una idea de juego, que pueda transmitir lo que necesita la América, que pueda trabajar en partidos amistosos, cosa que la América empiece bien y vaya corrigiendo durante el campeonato. Esto es improvisación, esto es producto de hacer malas cosas. Acá la América puede que gane el campeonato, ¿eh? puede que en lo deportivo gane, pero en los, en los escritorios ya lo está perdiendo. Es así y punto. Hasta la próxima.